0: Alô, Nação faithful, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa? It's a foot race and will catch Colin Kaepernick. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. É, quem está aqui hoje de host sou eu, Igor. Vamos aí para o nosso episódio 13 do Santa Clara Talk. Hoje o Ricardo chinelou, nosso CEO. Então vamos só eu e o Túlio aqui tocar a parada. No episódio de hoje a gente, nós vamos ter dois convidados. A gente vai falar dos confrontos contra Jaguars e contra os Bengals. E aí, Túlio? Vamos para mais um? Como estão as coisas aí?
1: Ofe, bom demais, novo CEO na parada aí, né, Igão? Então, bora
0: lá, vamos vamos para mais um. Então, vambora, vamos para para nossa primeira descida.
1: Beleza, Nesta primeira descida a gente vai conversar com Pedro do Bortles BR, Bortlesão, e ele também é fundador do Information NFL e além disso, claro, é torcedor do Jaguars. E aí, Pedro, beleza?
2: Fala aí, Túlio. Então é, aí aqui, né? Chegamos aqui para falar um pouco aqui. Um prazer estar tá participando aqui do Santa, do Santa Clara Talk. É sempre legal falar sobre futebol americano, cara. É minha paixão. Dá para saber, né? Eu tenho um, um perfil dos Jaguars e também fundei um site. Então, cara, é, sou realmente muito apaixonado por futebol americano, é sempre um prazer estar tá, expandindo e, e conversando com cada vez mais veículos. Então, muito obrigado pelo, pelo espaço aqui, por, por lembrar da gente, por chamar a gente aí.
1: Nós que agradecemos, cara, pela, por topar e participar também do nosso podcast. Bom demais, cara. É, então, vamos lá. É, começando aqui, uma pergunta bem geral, assim. É, considerando, assim, como que o Jaguars acabou, né, em 2020... É, também o que aconteceu na off-season, incluindo draft, free agency, com o draft do Trevor, do Etienne, assinando com alguns jogadores, né como o Griffin, que é muito bom com além do novo treinador, claro, né, do Urban. O que, é que você espera assim, do, dos Jaguars nessa temporada, de maneira geral, e também para o futuro aí, próximo?
2: Então, assim, o que eu espero para essa temporada é melhor que 2020, né? Porque pior, acho que não tem como ficar. <risos> o
1: último de novo é difícil.
2: <risos> Mas... Mas assim, é, eu, eu até falei isso no Twitter e até no, no The Information também, que eu acho que assim, o Jaguars, por ter muito pouco talento em 2020, foram um dos times que mais adicionaram talento, tanto na Free Ace como no Draft, que conseguiram adicionar bastante talento. Então, eu espero minha evolução. Eu vejo muita gente aí apostando que o Jaguars vão ter duas, três vitórias. Eu acredito que o Jaguars atinge pelo menos a marca de cinco. Eu tô esperando mais ou menos entre cinco e sete vitórias nas temporada. Não vai ser uma temporada vitoriosa. Porque, assim, é um time muito jovem, né? É, cara, trouxe agora o seu QB, o Trevor Lawrence. Também adicionou o Travis Etienne, que é um cara pro futuro. É, também o, o outro destaque do time era o James Robinson, que é um, um segundo anista agora em 2020. Então, cara, tá montando um time muito jovem. É um dos times mais jovens da NFL. É, o, pelo menos o time titular. Cara, eu, eu acho que é o segundo time mais jovem da liga do time titular. Então, assim, é muito jovem, então não é um time presente. Para o futuro, eu espero algo, eu acho que, assim... O time realmente se preparou para montar um, um rebuilding bem feito. É, eu falei já do Trevor Lawrence, e Charles Etienne, que adicionaram, mas também traz o Arthur Liro, por exemplo, que é um, um teco com muito potencial no draft. Conseguiu trazer o Tyson Camp e o André Sisco, dois caras de secundário com muito potencial. E como você falou bem, cara, conseguiu trazer, é, por exemplo, o Shaquille Griffin, que é o, um, cara, eu acho que para mim era o melhor cornerback é, disponível nessa última free agency. Uh, também adicionou alguns nomes um pouco menos conhecidos, mas que vão já auxiliar esse time desde agora, por exemplo, o Shane Jenkins, uh, também adicionam uh, caras para ajudar como o J2Fell no, no draft, no miolo de linha, então assim, uh, deu para ver que os, os Jaguars estão tá apostando muito em juventude agora, mesmo os caras contratados na free agent são caras jovens, são jovens talentos que despontaram recentemente, então uh, uh, a montagem é para o futuro, por isso que assim, foi o que eu falei, eu não espero muitas histórias do Jaguars nessa temporada, mas esse time, se o Travelers realmente virar o que a gente espera que é, que, cara, tem tudo pra ser um, um cara hall da fama. É, a expectativa é que daqui 3, 4 anos o Jaguars realmente se torne um time competitivo e possa, quem sabe, chegar nos playoffs, disputando, tentar chegar no Super Bowl. É... Vai, Bol vai.
1: É, só, só mais uma coisinha, é. Sobre o Trevor Lawrence, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre ele, o que você que espera dele, assim, é, o Festival Rookie of the Year mesmo, a hype tá grande, como é que tá?
2: Então, primeiro eu vou fazer um asterisco aqui, que, cara, eu sou torcedor de Ohio State, o Bukkise, eu sou fã dos de Ashton Fields, então a galera caiu matando em cima de mim, porque, eu a, PQ, porque a gente ia é draftar o Trevor Lawrence, mas assim, é, eu me rei, como eu falei no Twitter, eu me rendi ao Sunshine, é, não tem como o uh, Trevor Lawrence, realmente, eu, eu, te, eu vejo uma quádrupla de, de, de assim, tá, é, QBs é vindo para o NFL, saindo do código vindo para NFL, que assim, é o Quarteto Fantástico, que é, assim, é a coisa que está em outro patamar, que é o John Elway, o Peyton Manning, o Andrew Luck e o, e o Trevor Lawrence. São caras que assim, chegam realmente prontos para a NFL. É, e, assim, é algo que, que eu, eu penso do Trevor Lawrence, inclusive para essa questão do Roy, é que, assim, eu acho que dificilmente ele perde... Porque ah, já tá todo mundo muito inclinado a votar nele. Então por mais que o Justin Fields, o Zach Wilson tenha, possa ter até uma temporada parecida. Que eu acho que é improvável. Eu acho que o Trevor Lance realmente vai sobrar. Porque a adaptação dele para NFL vai ser muito fácil. É um cara extremamente talentoso. E acostumado com a pressão de jogar no altíssimo nível. Ele é, ele é o quarterback principal do, do college dele desde o primeiro ano dele no college, já ganhando o título nacional. Então, assim, ele está acostumado com a pressão, eu acho que isso pode, poderia dificultar um pouco os talentos dele também, completamente preparado para o pro nível profissional. Mas, assim, mesmo que chegasse parelho o Justin Fields, é que o Sujuto, o Trevor eu acho que o Trevor Lawrence o prêmio. Porque cara, o prêmio uh, é decidido por pessoas, e as pessoas já estão um pouco inclinadas, porque é um cara que assim, a gente não vê sempre, é um cara que, como eu falei, eu comparo ele na história com quatro outros quarterbacks chegando para NFL, e assim, eu acho difícil esse prêmio sair do, do Trevor Lawrence, e, eu só vejo o, esse prêmio saindo do Trevor Lawrence, ou se tiver uma temporada muito desastrosa, que eu acho que assim, é, a probabilidade é 0% de chance, ou, assim, que Deus não queira se ele tiver uma lesão e, e acaba perdendo os jogos. É,
0: já, que, já que o Túlio trouxe aí Hook of the Year, é, acho que foi semana passada, começo da semana, Vegas estava colocando o Trey Lance como Rook of the Year. Como que você vê isso assim? Com a Pick 1, com o Trevor Lawrence, com o um cara que desde que ele tá no high school é o cara, o predestinado, tem tipo, toda a história em, em torno dele que ele será o, um dos maiores da história da NFL.
2: Eu acho que, assim, uh, vocês podem falar mais, assim, sobre a expectativa. Eu não, não acompanho muito uh, a questão dos training camps e como que ventila a mídia uh, de maneira mais geral dos outros times da NFL. Eu acompanho um pouco mais de perto os Jaguars em relação a essa mídia local. Mas, assim, uh, eu tenho a percepção que o Trey Lance, se ele entrar na temporada, ele vai entrar no final da temporada. Uh, e, assim, como um amante de college football e de draft eu vejo o Trey Lance como um cara, um projeto pro futuro. Eu gostaria muito de ver um Trey Lance para 2022 Eu acho que assim, possa ser um cara, junto com o Caio Shanahan e, e a estrutura de ataque que os Finalens têm, de ser um cara muito forte para o futuro. Eu acho que ele chegou, dos quarterbacks que chegaram para o draft essa temporada, ele chegou uh, na melhor estrutura, eu acho, sem dúvida nenhuma. Cara, o Shanahan é uma das maiores mentes defensivas da NFL na atualidade. Uh, o resto do ataque é muito forte. Você tem alguns monstros empreendedores, você tem uma OL muito forte, você tem um jogo terrestre bem estabelecido, e você tem George Kittle, que é espetacular, é absurdo. Então, assim, a, a, a estrutura tá lá. O que me dificulta, é primeiro, eu acho que ele não é pronto pra NFL, ele é um diamante bruto ainda, é um cara que precisa ser lapidado, precisa evoluir em alguns aspectos básicos. Ele tem muito teto, mas ainda o básico precisa ajustar algumas coisas. E, querendo ou não, os 49ers têm um quarterback, não é assim... Você pode discutir se o Jimmy Garoppolo é o franchise quarterback ou não, mas ele consegue manter o time num nível aceitável, ao menos. E por isso que é eu nível acho que competitivo. Eu, é, e por isso que eu acho que assim, o Trey não vai ser jogado aos leões, até porque isso pode ser prejudicial para ele no longo prazo. A gente viu, por exemplo, o Sundarnold jogando tanto eh, jogando, despreparado, a gente viu o Josh Rosen eh, nesse passado recente também. Caras extremamente talentosos, mas que foi jogado aos Leões muito cedo e acabaram não conseguindo desenvolver. Eu acho que é o caso do Treilhance. Eu acho que o Treilhance não deveria jogar esse primeiro ano ainda.
0: É, Eu quero ver o cara em campo, mas é porque eu sou torcedor. assim, Eu concordo <risos> com o que você falou. É, e aí, antes da gente passar aqui para a fração de perguntas, é, eu tenho uma pergunta, assim, de torcedor de São Francisco que viveu com o cara para um torcedor que está vivendo com ele agora. É... Como é ter Trent Baalco no seu time como manager?
2: Nossa, cara, é... vamos lá. Primeiro, é... eu, eu acompanho muito de perto a NFL desde muito jovem, então assim, eu vi o Trent Baalco naqueles 49ers. Apesar dos drafts completamente desastrosos, é... ele fez um trabalho de free agency legal. Eu acho que isso foi meio bizarro nesses Jaguars, porque o trabalho de free agency, eu acho que foi até um pouco abaixo da expectativa pelas possibilidades que os Jaguars tiveram, mas o draft, apesar de questionável, foi bom. E eu acho que porque o Trent que não teve tanta autonomia. Eu acho que o Trent Bauch, ele está mais ali como um cara para ajudar o, o, o Urban Meyer. É um cara mais experiente, que conhece a Liga. O Urban Meyer é o primeiro ano dele chegando NFL. Nunca na NFL. Ele nunca atuou na NFL. Ele sempre atuou só no college, tanto como coordenador, como assistente. Então eu acho que ele tá mais auxiliando o Vermeer. Então mudou um pouco as características. Eu ainda tenho esperança que o Trent Ball consiga fazer um trabalho de fringes melhor, tendo mais autonomia nas próximas temporadas. Eu espero profundamente que ele não assuma o draft do time, porque, cara, só de olhar o que, que o San Francisco 49ers fez no começo da década passada no draft sobre o Trent Ball, eu, eu tenho pesadelos.
0: Precisa, precisa nem lembrar porque eu tenho pesadelos com isso até hoje. <risos> é, é, é horrível. Assim, o cara, ele tem uma mão podre que poucos têm poucos, poucos. É, e agora falando mais um pouco de Jaguars mais ainda, o que, que você acha que de ponto forte e fraco acho que sim. em viu hoje?
2: Acho que assim, de ponto forte realmente a gente tem aí um corpo de linebackers muito forte com o Joe Schobert e o Michael Jack é uma das melhores duplas da liga eu, eu acredito sim, é bastante subestimado até por jogar num time ruim é um ponto forte também que eu acho que acaba fugindo um pouco do, do senso comum, mas é o, a nossa comissão técnica eu acho que o, o front office é muito bem trabalhado Scott staff eu, eu acredito muito no porque cara para mim é uma das maiores mentes ofensivas da história da do futebol americano em geral ele que ele que instaurou conceitos como é, o, o RPO e a spread offense atual da NFL ele que começou a trabalhar isso lá no College Football então assim é um cara genial se tratando de ataque e, cara, quarterback, né, não adianta quando você tem Trevor Lawrence, eu acho que te traz uma confiança de que é um ponto forte ter Trevor Lawrence ponto, no, pode ser rookie mas, assim, é um ponto forte de ponto fraco OL, eu acho que não, você tá tendo de ataque OL e Tyrand. é, Tyrande, Tyrande principalmente a gente não tem Tyrande, isso aqui é, cara Tyrande eu acho que vai ser basicamente pra bloqueio dos Jaguars e o cara, eu acho que o Tibble fez bem o papel dele, foi a, a é, atingir a mídia para não gerar pressão Trevor Lawrence pouco se falou de Trevor Lawrence nessa off então para mim já foi sensacional o trabalho que o Tibo já fez mas assim não tem Tyrande acho que sim Tyrande vai ser basicamente para bloqueio e, e tem bons recebedores então não vai fazer tanta falta e a OL, a OL eu acho que sim pessoalmente as pontas os dois Tecos são bastante questionáveis é, o jogo contra os farinários por exemplo isso vai me dar muito medo é, e, e na defesa eu acho que a jovialidade vai atrapalhar com certeza, é um ponto fraco na defesa tem bastante talento, bastante potencial mas tirando uma posição de linebacker tanto secundária quanto a, a DL, né a primeira, a primeira linha é, são muito jovens, é, ainda tem muito a se desenvolver, então vai errar muito vai acertar porque tem talento ali, tem bastante talento envolvido, mas vai errar muito e vai ser um problema na temporada naturalmente
0: e já que você falou aí que já é uma preocupação para o jogo contra o 49ers, o que, que você espera do jogo contra a gente?
2: Cara, sendo sincero, espero uma derrota, assim, de, de cara é, é o que eu espero, os 49ers para mim é um time que realmente é, vai voltar a, a disputar uma vaga nos playoffs dessa temporada, e é, eu torço profundamente que, é, que seja cenário médio em toda a temporada, que nenhum time tenha um jogador lesionado, e se os 49ers não tiverem jogadores lesionados, são um dos melhores fósseis da liga, é... E assim, os 49ers, cara, tem, sei lá, o Nick Bossa, o Jamon Kilo, uh, até o Zach Curl, acho que é uma adição interessante para esse meu da linha. Uh, então essa defesa me assusta muito, principalmente contra a L uh, Renovou agora com o Fred Warner, deu o maior salário de um linebacker na liga, e eu acho que é bem pago, porque uh, o Fred Warner, se não for o melhor linebacker da liga, é um dos melhores. Uh, a minha única esperança de ver é, é por exemplo, uh, o, o Jason Verrett realmente não não se estabelecer como um cornerback 1 do time, isso pode ser um problema, acho que a secundária do, dos 49 acaba sendo enfraquecida principalmente pelos, pelos cornerbacks, eu acho que sim é, se tem um ponto fraco é esse e o travelers pode explorar isso, mas no geral não acho que o, os Jaguars vão fazer muita frente pro 49 principalmente porque assim, o time ainda é frágil contra o jogo terrestre, apesar dos linebackers serem muito bons, eles são muito bons na, na marcação é, contra o jogo aéreo contra o jogo terrestre a DL é um pouco deficiente e os linebackers também não são excepcionais. Então acaba que uh, os 49 conseguem estabelecer o jogo terrestre. E é tudo que o, que o, que o Kyle Shanahan precisa é estabelecer, estabelecer o jogo terrestre. E acho que contra os Jaguars isso vai acontecer. Então acho muito difícil ver qualquer coisa que não seja uma derrota dos Jaguars contra os 49
0: E esse, esse aí do, do jogo terrestre contra o Daelias e corpo de linebackers de vocês, para você é o maior matchup da partida ou você vê de ah, Trevor Lawrence explorando os nossos corners como você falou ou a dupla de running backs que vocês têm agora com o Etienne e o James para mim é uma das melhores do melhores backfield na, na Liga e muito jovem
2: eu acho
0: é... que... não pode falar é que... um, 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 um match-up tipo interessante uhum. de se ver
2: também. eu acho assim é, tudo isso que você citou acho que realmente são interessantes eu acho que o maior match-up da, da 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 partida dessa questão do ataque dos fariners como certeza se deve ser esse jogo terrestre contra a nossa DL é, eu acho que esse é o maior matchup, e, cara, eu não acho que nossa dele é capaz de, de segurar o, o backfield que tem. O Harry Morstead, o Tracer, que eu sou fãzaço, é, e, e o Jamai Correste, e eu gosto também do resto bastante. Tem o Kaiushi aqui pra bloquear, o L é muito bom bloqueando também. Então Assim, eu não acho que essa dele vai ser capaz. Do lado do, do, dos Jaguars, eu acho que o, o matchup mais interessante vai ser... É, o nosso wide receiver corner nos nossos wide receivers contra a secundária do São Francisco, que como eu falei eu acho que assim, é, pra mim a maior deficiência do, dos, dos 49ers era na questão de cornerback, na defesa e, e os Jaguars, assim, não tem um wide receiver 1, mas tem os 3, 4 wide receiver 2 muito bom, é o Lavi é DJ Chark, é Marvin Jones Jr., é o Colin Johnson, adicionou agora recentemente o Flutter 7, então assim tem muito talento com wide receiver então se abrir, por exemplo, uh, como eu falei antes, o Urban Meyer gosta de spread office ele começou a instaurar esse spread office atual da NFL lá no college, no começo do século, então assim, se ele abrir os recebedores e, e o Trevor Lawrence tiver um pouco de tempo pra lançar, talvez aqui os Jaguars possam sobreviver no jogo acho que a longo prazo não vai ter como, acho que os finales vão ganhar, acho que sim, é, não tem como fugir muito disso, mas é, se usar isso, se conseguir usar isso de forma inteligente, eu acho que pode ser que os Jaguars sobrevivam pelo jogo por um pouco mais de tempo
0: Trevor Lawrence é a chave da sobrevivência
2: é, cara, o Trevor Lawrence com os recebedores é a chave da, da sobrevivência, assim, se você der, cara, o Trevor Lawrence não é um quarterback que precisa de muito tempo, se ele tiver muito tempo ele vai conseguir castigar, mas assim, se ele tiver os seus 2, 3 segundos ali e achar o passe rápido ele já consegue castigar, então assim, acho que Trevor Lawrence e os recebedores conseguindo é, ganhar, ganhar separação rápido pode ser a, a chave da sobrevivência dos Jaguars nesse jogo. É
0: um jogo que eu tô bem, bem curioso pra ver. Sim. É...
1: Muito bom, cara, muito bom mesmo. É, antes da gente ir para a segunda parte agora, três perguntas rapidinhas aqui para você responder. É, o que vem na lata mesmo? Uh -huh. Pergunta e resposta rápida. Primeira, maior ídolo da NFL para você.
2: Eu quero eu que posso responder duas dois caras aqui. Claro, seu convidado com você, você que, manda, você você que manda. manda. Assim, meu maior ídolo da NFL é o cara que fez me apaixonar pelo jogo, o Randy Moss. Uh, um wide receiver que eu acho bizarro. E na época, eu achava, quando eu comecei a o futebol americano, eu achava que o wide receiver era a posição mais importante. Eu acabei, visto, eu acabei achando que o Randy Moss era impressionante pra mim. Pra mim, é o wide receiver mais talentoso da história da, da NFL.
1: É. opa calma Jerry Rice. <risos> <o Jay, risos>
2: o o Rice é o maior maior não não preciso falar isso é o maior jogador da história da NFL ponto
1: boa, o mais boa. talentoso
2: para o é Randy Moss é porque o Jerry Rice ele conseguiu ter uma longevidade que é absurda isso é indiscutível é, mais ou menos a comparação se a gente pensar o Randy Moss é um pouco mais Aaron é Rodgers e o, e o Jerry Rice mais Tom Brady assim não é, gostei, mas, assim, nunca tinha pensado nessa comparação é, mas, bom. mas assim e, e o maior ídolo que eu já tive nos Jaguars, lamentavelmente é Blake Boros, não me perguntem por que <risos> assim, é, cara, o Boros chegou é, foi o melhor quarterback da história do Jaguars, ali, quando ele chegou, ele teve uma temporada brutal ali, de quase de mais de 4.500 jardas e, e mais de 35 TDs na segunda temporada só dele, então me impressionou, ganhei um carinho muito grande pelo Blake Boros depois se tornou o que se tornou, né, lamentavelmente, mas assim, ainda tenho um carinho guardado no coração pro Boros.
1: Legal, boa. É, segundo, é, um fato, assim, que você mudaria na história da NFL como um todo, um, uma escolha de draft, um jogo, alguma coisa?
2: Cara, uma escolha é curioso, né, porque dá pra dava, dava fazer muita coisa ali com o um quarterback melhor, mas eu não mudaria isso, porque eu tenho esse carinho pelo Black Boros, uma coisa que eu mudaria, é, assim os Jaguars não ter o, o, o técnico que tinha, uh, o Doug Maroney, naquela final da UFC contra os Patriots. Porque se é qualquer outro técnico mais qualificado, conseguiria fazer o, o, os Jaguars ganharem dos Patriots naquela final da, NF, da UFC, que já estava praticamente ganha ali no, no final do terceiro quarto. E, e eu acredito que os Jaguars, com aquela defesa, ganhariam daquela Philadelphia da Eagles no, no Super Bowl 52. Ou seja, os Jaguars teriam o Super Bowl com o Blake Boros sob o comando do time e os Eagles não. Então, para mim, seria o melhor dos dois. <risos>
1: Boa, muito bom. <risos> é, último, agora só uma previsãozinha aí. É, placar do jogo contra os 49ers e também o. o você falou um pouco, mas o recorde do, dos Jaguars na temporada.
2: Então, placar do jogo contra os 49ers, eu acredito que vai ser um 27 a 17 para os 49ers. É, como os 49ers vão estabelecer o um jogo terrestre, eu acho que não vai ter um jogo de muito tiroteio e a defesa dos 49ers é muito forte, então eu não acho que os Jaguars vão conseguir pontuar muito. Acho que o 27 a 17 é coerente. E, e o recorde dos Jaguars, eu apostaria um, um 6-11. Eu acho que é, é coerente ali entre 5 e 7 vitórias que eu imagino. Eu chego no meio termo um
0: 6-11. Bom, o é, Túlio falou que era a última, mas a gente conversou essa semana entre a gente e como a gente nesse, nós, nesse episódio a gente está te recebendo e depois nós vamos receber o pessoal do Bengals, Burrow
2: o Lawrence Ah, cara o Burrow é ele teve a melhor temporada de um, de um QB na história do college mas Trevor Lawrence ele joga desde que ele entrou no, no college três anos espetaculares o Burrow teve um só na NFL machucou a gente sabe muito futuro o Burrow pode até um dia quem sabe chegar no Hoff mas o, o Trevor Lawrence ele, ele já tá com o nome dele quase escrito ali no Hoff então vai Trevor Lawrence
0: aquela aquela boa boa é, discórdia.
2: É, tem que ter um pouquinho de clubismo, né? Não dá para abandonar. Ah, é claro,
0: é sempre. É sempre. Então, galera, fechamos aí a nossa primeira descida e vamos pra, pra segunda.
2: Depois de a jogada, o jogador foi
0: É, então, Pedro, é, a gente aqui, nessa segunda parte, a gente deixa aí o espaço para você, para você falar sobre a NFL, sobre o Jaguar, sobre o, o Boros, tipo, seus <risos> trabalhos, os perfis, tudo que você faz. Se o espaço é seu, pode falar o que quiser, mandar o um recado para quem quiser. É o do É assim, é seu, o espaço é seu.
2: Pr primeiro eu queria mandar um recado aqui para uma lista de alguns jogadores, eu vou li listar eles aqui, Deandre Hopkins, Cole Beasley, Yalen Ramsey, Leonard Fournette, Sam Darnold, Josh Allen e a novidade Matthew Judon. Vocês todos, cara, assim, vocês não merecem espaço na NFL, porque, cara, ser antivacina em pleno 2021 é ridículo, é, é falta de, de massa cefálica, tá ligado? Então, assim, é, pelo amor de Deus, cara, se vacinem logo, vamos, vamos ter a NFL segura, né, eu acho que assim, eu acho que vocês dividem essa opinião comigo, né. As suas, suas palavras das mil palavras. É Com certeza. Então, assim, o maior palhação é o né porque ele faz campanha pública contra isso, é um imbecil, mas é, não vale a pena gastar Tem
1: um o é, também, né?
2: Ah, é verdade, tem o um Montessueto. Tem o Montessueto, tem um o Monte Sué, outro lá também, do, do Bills também, que
0: eu não sei o nome porque acho que é irrelevante o, o sujeito, que eu estava falando também lá contra.
2: Ah, é, é uns imbecis, né? Mas, assim, esse é o primeiro recado segundo fazer meu jabazinho aqui, eu tô lá, o, o arroba borrosbr, lá no Twitter, é, me sigam lá se quiser acompanhar um pouco de Jaguars. Eu, cara, eu não fico só em Jaguars, eu falo muito de esporte em geral, muito, lógico, muito de NFL, mas muito de esporte em geral eu comento bastante, Tem, quem quiser acompanhar lá pode me seguir. E, cara, o The Information NFL, pra quem não conhece, é, siga, segue lá no Twitter, arroba Information NFL, a gente também tá no Instagram, The né, Information NFL. É, e na Twitch, twitch.tv barra NFL, e também em todos os agregadores de podcast escuta aqui o Santa Clara que é, é, Talk e depois vai escutar o The Infocast lá no Spotify ou qualquer seja o, a, a plataforma que você escute o podcast então é isso aí galera, valeu
0: é isso, muito, muito obrigado aí pela, pela sua presença Deixa calma ali. que eu tenho
1: uma última pergunta
0: Sim, vai. vai a... sua... dois minutos dois minutos que é uma coisa que ele falou e eu fiquei pra,
1: se tivesse o um tempinho dava pra perguntar, mas você falou que é muito fã do Ohio State cara, é, eu queria só rapidinho mesmo ouvir, e você falou também que é fã do Tracer, é, ele jogou lá né então eu queria só ouvir um pouquinho de você falando, porque eu acho que é um jogador que pode ser importante no futuro do nosso time também
2: cara Tracy Sermon, é, ele ele é ele é um jogador que assim, ele dificilmente vai ter corridas para ter desde 40 jardas na NFL. É, isso não dá para esperar dele porque ele não é um cara explosivo. E para mim a única falha dele são essa e o route running. Ele não é um cara que ele vai sair para receber o passe vai pô, faz, ter uma rota de, de uma árvore de rotas muito grande. Mas é um cara que é muito bom no pass protection. Então, numa jogada de passe, ele consegue fazer bom. O negócio que eu adorava nele é que ele fazia o check no pass protection e saia pra, pra receber o screen. E quando ele recebia o screen, ele ganhava muitas jardas. Jardas depois da recepção é absurdo. Jardas depois do contato também é um cara que, assim, não, não é derrubado. Ele salta por cima de defensor. Ele, ele quebra a tecla na força. É muito difícil derrubar ele. E, cara, correndo no miolo da linha, dificilmente você vai ver ele perdendo jardas. Ele vai ganhar duas, três jardas. Se tivesse assim, é, terceira pra duas, duas e meia ali, três Cara, dá bola no terceiro não importa se, se vai ser, se ser manjada a jogada Ele vai conseguir conquistar essas jardins então, assim, É um power running back, mas é um power running back moderno Ele tem essa corrida de força pelo meio Mas é um cara que sabe achar gaps Ele não é muito paciente pra achar gaps Mas se tem um gap aberto, ele ataca e vai muito bem E, e tem essa questão do passo, Eu acho que ele ajuda muito no passo Acho que assim, é um fit extremamente legal que ele chegou em São Francisco Eu Gostei muito assim Uh, eu, eu não tenho nada contra os, uh, os 49ers, eu gosto muito de assistir o ataque dos 49ers jogar por causa do Kyle Shanahan, é, e eu gostei muito do fit eu acho que assim, o Tracellman chegando nesse ataque do, dos 49ers é um cara que vai encaixar perfeitamente logo de cara e tem tudo pra ajudar esse ataque ainda a ser melhor. E
0: ele uhum. é um cara carismático, né? Porra, ele... Deve, e combina ali, ele e o Kiro, parece que, pra mim, de fora, parece que vai, vai combinar os dois caras ali. ele aquele, aquele, aquele take que tem dele... No, no, nos playoffs do college dele dando um sorrisinho assim, cara. Aquilo foi,
2: pra mim é foi, foi sensacional. que foi, foi o que foi a semifinal contra contra Clemson, que ele tá dando um sorrisinho assim, né?
0: Ele, ele, olha, ele olha pra câmera, ele, ele quebra, né? a terceira, a quarta tela, sei lá, como que é a galera da a galera do cinema fala uhum. ele olha assim pra câmera e dá o um sorrisinho assim pra você tipo eu tô aqui eu fiz isso eu sou pica <risos> Tipo cara, o cara, o cara é boado. Eu, eu, eu me apeguei peguei nele com aquilo ali, eu, eu tava vendo o jogo. Uhum. Aí quando o Fernando escolheu, pô, é o, o maluco do sorrisinho. Jogou bem pra caralho aquele jogo, não sei o que, eu, eu acho que que tem ele vai ser futuramente o, o, o running back 1 do, do, do Ford. É,
2: eu acho que até nessa temporada, talvez no final da temporada, ele já assume esse papel de, de running back 1. Um. Até por, ser, por isso que eu falei, né? Ele é um running back de três descidas. Ele não é um cara que, que se, se limita a, a jogadas terrestres só. Então uh, eu acho que. É, e, a...
0: O Moço a gente tem sofrendo, tem sofrendo também com um pouco de lesão, tornozelo, joelho. É, isso pra running back é. É,
2: é dura e vai tirar a carga de snap dele, né naturalmente não, não vai Sim. ter uma sobrecarga nele, então acaba que vai abrir muito espaço pro sermon, espero que o meu menino brilhe aí em São Francisco <risos> esperamos,
0: esperamos bom demais, então é isso cara, mais algum recadinho final, alguma coisa
2: cara, só agradecer de novo aqui o espaço que tá falando de futebol americano, é sempre um prazer falar de futebol americano, de jaguars de qualquer coisa aqui, então é, cara, agradecer aí é, essa oportunidade é, cara, a gente vai estar tá com o espaço aberto sempre com vocês, se um dia vocês quiserem aparecer lá no The Information também, é só dar, mandar uma mensagem lá para mim que, cara, vocês são convidadíssimos
0: e é, é isso. É só convidar, é só chamar que
2: a gente aparece Pode chamar. Cara, tá anotado aqui, eu vou chamar mesmo, hein Mas... Pode
0: chamar, só chamar e já fica aí a gente tá nessa série aí com, com os nossos rivais e né? time que a gente vai enfrentar esse ano já fica também um convite aí pra gente pensar no pré, após jogo, a gente ainda vai bolar alguma coisa mas já fica o convite já pra gente bater um papo depois do jogo, talvez, pra ver como foi.
2: É isso, cara, portas abertas, é, pô, quando vocês decidirem só mandar lá, que vai ser um prazerzaço voltar aqui, então é isso, cara, agradecer a vocês, agradecer a todo mundo aí que tá escutando o Santa Clara Talk, é, cara, é sempre um prazer estar aqui falando de futebol americano, mesmo. Então
0: é isso, galera, fechamos aqui com, com o Pedro, e vamos agora aí bater um papo com, com a galera dos Bengals. Então galera, agora a gente voltou aí Para a nossa terceira descida A gente vai bater o papo com o Conrad ADM do Rudei BR, espero ter falado Certo, e torcedor Dos Bengals, fala aí Conrad Tudo certo?
3: Tudo tranquilo, falou, falou certo sim Aproveitar o espaço para falar um pouquinho mais do Bengals Aí né
0: seu nome também tá certinho, né? Conrad e meio. É, não, né? Tá certinho. Então, então, beleza. Então, vamos, vamos começar aí a primeira pergunta. É, cara, considerando como o seu time terminou, como o Bengals terminou em 2020, teve a lesão do, do Joe Burrow e tudo, é, o draft, free agency, vocês pegaram aí o Jamartese, parceiro do, do Burrow do draft. É, o que, que você espera do Bengals pra temporada, de maneira geral?
3: Ah, temporada basicamente vai ser pra avaliar a comissão técnica, né? Porque, querendo ou não, o time, ano passado, você via que começava os jogos bem, mas aí a comissão técnica não conseguia se adaptar e tudo mais. E acabava se perdendo nos jogos, né? Eu até brinco aqui, o melhor técnico da NFL é o Zach Taylor perdendo por duas, te... por duas posses, querendo perder por uma. Caraca. É. Mas é... Vai ser isso a temporada, ver o que, que ele consegue fazer com esse elenco, porque dá, dá pra ver que o elenco tá na mão dele. No final do ano passado, o time sem chance nenhuma na temporada, brigando, conseguiu aquele, aquele jogo fantástico contra o Chile, ganhou do Texas, e o time, tipo, entrando em campo para dar vida mesmo. Então, o elenco ele tem na mão, mas e a parte técnica? O quanto que ele vai conseguir evoluir? Né?
0: E como você vê as adições do Offseason season o draft do, do Jamar Chase e dos, dos, demais, dos demais jogadores?
3: Ah, deu, deu bastante polêmica esse draft do Bengals, né? Acho que foi um dos drafts mais comentados desse, desse ano, né? A questão do Jamar Chase e do PNC. Mas é, eu acredito que foi a escolha certa, porque até porque se você pensar no, no histórico do Bengals, o Bengals sempre tem aquele wide receiver referência. E quando você perde o AJ Green, você já quer repor isso logo
0: de cara, né? É, essa era uma pergunta que até que eu tinha pra você. Como você vê a perda do AJ Green, a saída dele, assim, que é um, é um cara assim, acho que é um ídolo da franquia. É, foram duas
3: saídas sentidas, né, que é o AJ Green e o Dino Atkins, né, que, são, que eram ídolos. Mas é aquela saída que não foi tão sentida porque ano passado os dois já não estavam jogando muito do potencial que tinham, né?
0: Ah, e o que você pode falar pra gente do E.J. Green de 2020 pra 2021, que agora ele tá em Arizona, né? Que você, que você fala pra gente dele? Dá, dá pra botar medo por ser o E.J. Green ou já é um cara bem declínio?
3: Ah, o, o, das entrevistas dele ano passado, foi, ele disse que a maior dificuldade foi conseguir se adaptar ao, ao novo esquema, né? Porque, querendo ou não, ele jogou a carreira inteira com o Dalton e com o Marvin Lewis, né? Aí quando chegou o ZK Taylor Ele estava machucado Aí ficou um ano fora Aí quando ele voltou Ter que se adaptar a novas rotas Novas chamadas e tudo mais Ele disse que foi a maior dificuldade Que é por isso que ele não estava conseguindo manter o rendimento Aí agora ele foi para outro time Com um novo esquema Com outra chamada Ainda mais com um tipo de QB diferente né, Que corre mais também Então eu acho que vai ser difícil ele se adaptar Esse ano mas claro. dá, dá pra esperar algum talento, pelo
0: menos. Ah, com certeza. O DJ Green não tem como. É, o que, que você espera do, do Joe Burrow pra, pra esse ano? Assim? Ele voltou de lesão? É, proteção na linha? Como, como que você vê? Ah, o
3: Burrow a gente já conseguiu ver que acertamos no QB, né? <risos> Achamos um QB ali pra chamar de nosso. E que ele vai fazer de tudo ali pra, pra conseguir a vitória, né? É... A questão da proteção, é, eu acho que a maior adição do Bengals esse ano foi o Frank Pollock, né? Que é o técnico da linha ofensiva esse ano. É, já teve até entrevista dele com o jogador, dos jogadores falando que ele já tá mostrando coisa que os jogadores nunca tinham visto com o técnico anterior. Aí já dá aquele pouquinho de medo de se entender por que, que as coisas
0: aconteciam, né? Já dar aquele frio na barriga, já. Assim, né? É, você
3: fala, porra, o cara era técnico da Nefel e não mostrava as coisas direito, sabe?
0: Ah. Aí
3: você entende um pouco do que, que foi o desastre da linha ofensiva ano passado, né? <risos> Mas também a gente sofreu bastante com lesão, né? Um dos principais jogadores que causou problema, né? Que, inclusive causou lesão, o Michael Jordan, era pra ele ser terceira reserva da, de guarda e jogou tipo 14 jogos de titular. Ah, é Só aí você já vê o, o buraco que a gente tava, né? Mas Não, é das pressões, 80% das pressões foram do Michael Jordan e do, do Bob Hart. Os dois já, o Bob Hart saiu e o Michael Jordan voltou a ser terceiro reserva. Né? Então já dá para esperar uma, uma melhora significativa aí do, das pressões e dar tempo para pro fazer os milagres dele.
0: Eu vi, eu vi aqui, se me corrija se eu estiver errado, se eu estou vendo o dado antigo, é, vocês adicionaram bastante gente na, na defesa? Secundária, córner, é, TDUBA Ricardo Allen, Elai Apple. Era realmente uma unidade que estava bem enfraquecida e precisava, assim, é, de uma melhora?
3: É, o foco das duas últimas viagens foi a defesa, né? É, era uma unidade que começou a ser reforçada ano passado, mas acabou que as contratações do ano passado não jogaram, né? que foi o Jay Reader que jogou um jogo e o Trey Reynolds perdeu a temporada inteira aí esse ano já trouxeram mais secundária também, que perderam o William Jackson, perderam o Carl Larson. então estão tentando refazer essa defesa, né, e você vê que um dos problemas ano passado foi principalmente a defesa, né, por mais que o ataque tivesse conseguido pontuar conseguindo, conseguindo alguma coisa quando o gol estava em campo a defesa não segurava, né
0: Sim, vocês pegaram um dos caras que eu queria aqui em São Francisco, o Trey, Trey Hendrickson, defensivamente. Gosto muito dele. É, o,
3: o problema do Trey Hendrickson é que foi aquele gosto, né? Perdeu o calaço que já tava sendo querido da torcida e chegou para vir outro jogador quase no mesmo nível ali,
0: né?
2: Ah.
1: É. Cara, e depois dessas movimentações na free agency, draft e tudo mais, quais são os pontos fortes e fracos que você vê no Bengals? A L Melhorou muito, como é que tá?
3: Ah, a OL não, não melhorou muito, assim, mas também não vai ser esse desastre todo que estão falando. Vai ser aquela OL que está ali no meio da liga, que passa. Sabe aquela L que passa desapercebida? Sim. E ninguém fala nada, porque não tá nem segurando muito, nem segurando de menos.
1: Sim, sim. Mas o,
3: o ponto forte não tem como não ser os wide receivers, né?
1: Sim, com certeza. E... O que você acha? Eu gosto muito da dupla de safeties também, é, o Bates e o Von Bell, né? É, é a melhor dupla
3: de safeties da NFL.
1: Né? É, com certeza. <risos> <risos> também acho que falam de Jamal Adams e o, o outro menino lá de Seattle, mas eu acho que Bengals tem uma, uma dupla de safeties muito forte. É, e com as adições aí da, da linha, a, a linha também vem forte, eu acho que vocês também adicionaram o DJ Reader, né, eu acho que tava no Seattle, alguma coisa assim. O
3: DJ Reader tava em Houston. ele veio ano Não, passado, é só que só jogou, tipo, dois ou três jogos e machucou.
1: Ah, tá, entendi. É, aí, puxando um pouco pro jogo contra os 49ers já, que a gente gosta de ouvir muito, é, primeiro, é, o que, que você espera desse jogo? É, assim, no confronto mesmo, é, e também o que, que você espera do, dos Niners assim na temporada? Você tem alguma visão?
3: É, os Niners não é um time que eu não acompanho muito, né? Cada que a gente acompanha mais o, os times da nossa divisão e da nossa conferência, mas é, Bengals e 49ers é um jogo muito difícil prever muito longe na temporada, né? porque se eu não me engano são dois dos times que mais sofreram com lesão na última década, então, para a gente, pra gente saber se vai chegar todo mundo inteiro lá, é complicado, né? Pode mudar muita coisa até lá. De fato.
0: Tem muita, 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 muita lesão para percorrer até lá.
3: É, e o jogo é na semana 14, se eu não me engano, né? Ou 15, Acho que é,
0: é, é, por aí.
3: Então, é, vai ser complicado, mas vamos aqui considerar condições normais, né?
1: Todo saudável.
3: É... <risos> Aí, considerando isso, já tem a dúvida de quem vai ser o quarterback no AM, a essa altura já também, na m É. Eu queria saber sim. o que, que vocês acham disso, né? na verdade. Eu acho, você, você, quer o que,
0: você quer o que eu acho ou o que eu espero? Eu Os <risos> dois. Eu, eu acho que vai ser o Dimo Acho que não vai sair disso ele se mantendo saudável. O que eu espero desejo como torcedor é o excelência. É.
1: Mesma coisa. Eu é. acho que até lá já vai estar o Trey Lance, Acredito. Já, já tá muito tarde a temporada assim. E acredito que ele já vai ter entrado.
0: Se, é. se, se a temporada tiver indo pro brejo. Ah, aí com certeza. Vou... E... Mesmo com legal, certeza. Não, o Luan que focou, joelho. Aí acho que o Trey Lance vai entrar, porque não vai ter, vai ter o que fazer. Vai botar ele pra dar um gás, tentar salvar alguma coisa e botar o cara pra aprender. Mas se, se o Jim estiver indo bem, ele vai continuar e vai para os playoffs, porque tem contrato. Exatamente.
3: É, eu acho que desse jogo, tipo, os principais confrontos vai ser o jogo corrido do 49 contra a linha do Bengals, que foi investido bastante para conseguir parar a corrida ano passado, mas não conseguiu ainda devido às lesões, aí vamos ver o que, que vai ser desse ano, né? porque o 49ers, se eu não me engano, sempre foi bastante forte na corrida, independente de quem tivesse no backfield, né, o esquema do 49 consegue criar bastante oportunidade assim e do lado do Bengals eu acho que vai ser bastante o quanto o pass rush do 49 vai conseguir pressionar o Burrow, né, porque eu acho que esses, os adversários do Bengals vão dar um baile na secundária, mas tem que ver o quanto o Burrow vai conseguir lançar a bola né? tem
0: que quanto tempo ele vai ter, né, né?
3: É exatamente.
0: E o Joe, Joe Mixon? O que você espera do Joe Mixon? Acho que ele renovou, ele renovou, não foi quatro anos, não sei quantos. 90 ele anos, renovou né? ano passado
3: por quatro anos, né? E acabou se lesionando jogou bem pouco. E é outro fator que pode ajudar a tirar a pressão do Bol também, né? Que ano passado o time não estava conseguindo correr tanto pela linha quanto pelos jogadores no backfield. Então você conseguindo correr, você consegue tirar um pouco mais da pressão, né? O Bol tava tendo que jogar, lançar 50 passes por jogo. Era uma coisa surreal assim.
1: E para um QB calouro né? Tipo, não se vê todo dia.
3: É, exatamente. Então, vai ajudar a tirar bastante a pressão. Eu tô esperando aí se ele ficar saudável uma temporada em Jardas né? Porque toda temporada que ele ficou saudável foi assim. Inclusive na última que o Freak que foi técnico do Bengals, ele liderou a FC em Jardas, então, com uma linha pior do que a que, tinha, que tem hoje. Então eu tô, eu tô confiante aí nesse jogo corrido esse ano também
0: bom é mais uma pergunta tu
1: não acho que não
0: <risos> não já foi sim é, então cara é, três perguntinhas rápidas aqui para se assim, que vier na sua cabeça na é uma lata assim, vem na cabeça você fala fala e se, se quiser dar uma explicação sinta-se à vontade não tem mais de um nenhum problema é, qual o seu maior ídolo né NFL? aj green nem pestei, nem pestei, acho que foi o primeiro que não pestei nem jogo <risos> na, lata, <risos> na, lata na, na lata, na lata mesmo Na lata, na lata Mineiro, filho, mineiro tem disso, não <risos> É um fato que você mudaria Uma escolha de draft, um jogo Um placar, um passe um Comissão técnica assim. é Playoff de 2015 Primeira vitória para o Andy Dalton ah, o Dalton
3: lesionou um pouco antes do playoff ah, é Aquele verdade. time com o Dalton Nos playoffs era super bom
0: mano. O, o, Dalton, <risos> o Dalton nunca venceu Um jogo de playoffs é? é, nunca
3: venceu um jogo Nem de playoff. ele,
0: nem o Marvin Lewis Nem o Rio Jackson Que era o, o, o coordenador ofensivo
3: É, exatamente
0: é, Momento Mandinak Placar do jogo contra o 49ers E o recorde na temporada Do Bengals
3: nossa, placar do jogo, quando tu for inais, eu chutaria aí um 28 a 21,
0: talvez. Pra quem? Pro Bengals. Ah. Assim que a gente pro gol. Bom demais. É. É, e o recorde da temporada?
3: Cara, o recorde da temporada eu tô chutando 8 a 9 aí, pro Bengals.
0: Sem playoffs, sem nada. É, correndo ali até o final ali e morrendo na praia. Ah, e aí a gente, a gente teve mais cedo, a gente falou com o Pedro, do, do, do Boris Barr e do Jaguars. É, eu fiz a pergunta pra ele. É, Burrow ou Trevor Lawrence? Burrow, com certeza. <risos> De um modo que é uma coisa linda. Não, mas
3: essa eu até explico. Porque um dos fatores principais que você se adaptar na NFL é o mental, né? E por mais que o Lawrence é, tenha todo todo esse talento e tal, você vê que quando ele perdia jogo, ele ficava na sideline dando piti, então é. É, se adaptar a isso na NFL vai ser difícil para ele, então talvez ele não, não comece tão bem, não Pô, ainda é mais jogando, ele tá jogando, né ainda mais jogando no Jaguars.
0: de fato é... então é isso, hoje a gente tem temos aí uma descida extra a quarta descida, vamos lá é Conrad, muito obrigado aí pelo pela participação, por vir bater um papo rápido aí sobre sobre os Bengals é, o que você espera, o que você vê, e a gente deixa aqui esse espaço aqui a, essa, aberto para você falar sobre o Bengals sobre a NFL, sobre seu perfil, seu trabalho, jabá, mandar um beijo Mexando, pra família. Hum. Não,
3: eu, eu que agradeço esse espaço aí de falar do Bengals. É, é maior torcida do Brasil, segunda Copa das Torcidas. Né? <risos> Bom demais, cara. <risos>
1: Bom demais.
3: Mas estamos é, aí sempre tentando falar um pouco mais do Bengals no RudêBR, no Twitter. E meu perfil pessoal também, tô sempre lá falando de futebol, de futebol americano. É, Conrad Leite no Twitter. Então quem quiser saber mais aí do Bengals ou de
0: mim aí só seguir. Show de bola! Algum algum abraço especial alguma
2: coisa?
3: Eu já. Não, tá tranquilo. Um abraço para minas então já que falamos de.
0: piscina. Ah, é. <risos> mesmo. Então é isso então é isso galera a gente fechou aí nossa última descida é, com nosso 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 convidado a gente deixa aí o, o convite para você com rádio quando quiser voltar pode contar com a gente. Vamos pensar em um pós-jogo, um pré-jogo, alguma coisa aí, porque como você mesmo disse, eu tenho muita água pra rolar até lá, então um papo mais perto, acho que a gente pode avaliar a situação melhor da, das coisas. É, fica mais tranquilo de saber o que esperar do jogo. Isso aí, foi um bom prazer, cara, muito obrigado pelo convite, sigam aí as dicas do, do Conrad, o trabalho dele, e é isso, galera, valeu! Valeu!
2: Take us to the 2-minute warning.
0: É isso, galera. Chegamos agora ao nosso 2-minute warning, nossos recadinhos finais. É, meu recado final de hoje é assim, se vacinem depois de tudo que rolou na NFL, do que o Pedro falou aí com a gente. É, muito obrigado a todo mundo que escutou. Sigam nossos perfis o na nosso Nesbate, é na Nesboteco é e essa. SFBRY. Você faz falar certo, né, Túlio? Seu? É. É... Foreigners Y Isso aí, Foreigners Y Siga a gente no YouTube, segue o Santa Clara Talk no Twitter Segue o Santa Clara Talk no Instagram é... Dá seu like lá no, no Spotify Segue a gente no seu tocador preferido Compartilha com todo mundo, como eu sempre falo E é isso, fiquem bem aí Túlio, agora é contigo Boa
1: é, agradecer a todo mundo que ouviu, agradecer aos participantes também de hoje. É, e pedir a galera pra ouvir, quem não viu ainda os outros episódios, tá bem legal essa série aí, como eu sempre falo, né? É, é legal ver o, os times que a gente vai enfrentar, é sempre legal aprender um pouco mais. É, e agosto tá chegando, cara. É três, quatro semaninhas aí a gente tá vendo o Trey lançando, tá chegando demais aí. Daqui e a cinco que
0: dias, se eu não me engano, é o Training Camp. É isso aí, a semana que vem começa. Então Vamos é ver. isso. Vamos embora. Agosto sempre chega. Muito obrigado a todo mundo. Valeu. Valeu.